0: en todo lo largo de mi vida. Quizá la parte que más me tocó fondo o me afectó, siendo apenas una adolescente con, con 13 años, fue una Navidad que mi madre no pudo llegar a la cena del 24 de diciembre porque le tocaba servir la cena de los hijos de otras personas.
1: Nosotros siempre decimos que la seguridad social va desde antes que nacemos hasta después que morimos. Y en ese transcurso de esa vida, este, nosotros tenemos que lograr que haya un acompañamiento a la persona. Y desde nuestro lugar de sindicalista tenemos que reforzar a la seguridad social, tanto como
2: defenderlo. Que si quería ir a estudiar, pues tenía que seguir ayudando muchísimo en la casa, tenía que... Por ejemplo, hacer planchar la ropa cuando llegaran los fines de semana para que los clósetes volvieran a estar organizados durante todo el tiempo. Entonces, eso me llevó a pensar qué era ser mujer trabajadora. En
3: los últimos años, hay un dato de la realidad que nadie puede negar. La presencia de las sindicalistas creció en las centrales sindicales de América Latina y el Caribe. Ellas habían estado ahí siempre, en los sindicatos de todos los rubros, hasta en los más impensados. Sin embargo, el relato oficial muchas veces omitió, subestimó y hasta ocultó su participación. Mi nombre es Tali Goldman, soy periodista y vivo en Argentina. Hace algunos años, escribí un libro sobre las sindicalistas de mi país. Cuando empecé a investigar sobre el tema, muchos y muchas me preguntaban, ¿mujeres sindicalistas? ¿Existen? La respuesta, que parece obvia, no la es. Sí, existen. Son muchas. Esto es Centrales. Un podcast producido por Latfem con apoyo de Fe Sindical que busca contar historias de sindicalistas de América Latina y el Caribe. En este episodio nos preguntamos ¿Cómo se organizan las sindicalistas para defender a las más precarizadas? Centrales, episodio 2 las más precarizadas. El mercado laboral cambió mucho en los últimos años, pero hay algunas cosas que no se han transformado tanto. Las mujeres Seguimos siendo mayoría en los trabajos peores pagos y en los empleos no registrados. Las ocupaciones feminizadas son las más precarizadas. Y esto es porque la brecha de género existe. No lo digo yo. Lo dice la última ganadora del Premio Nobel de Economía, la norteamericana Claudia Goldín, que estudió los diferentes factores que incidieron en las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo. Escuchen este número. A nivel global, estamos a 131 años de cerrar la brecha de género. ¡Es muchísimo! Aunque son tareas fundamentales para el funcionamiento del sistema productivo, muchas veces ni siquiera cuentan con protección ni seguridad social. Uno de los ejemplos más claros es el sector de las trabajadoras domésticas, que es fuente de empleo para las más pobres y las que tienen menos estudios. En nuestra región son aproximadamente entre 11 y 18 millones quienes se dedican al trabajo doméstico en remunerado. De ellas, el 93% son mujeres. Las trabajadoras domésticas remuneradas representan entre el 10,5% y el 14,3% del empleo de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe. Entre las millones de trabajadoras domésticas de la región, di con Elena Pérez en República Dominicana. Me interesó mirar qué pasaba en esta isla que parece tan alejada de mi realidad cotidiana por... Un dato en particular, en los países del Caribe, los niveles de informalidad para las empleadas domésticas superan el 90%. Como muchas otras, Elena heredó el oficio, creció como testigo en su propia casa de las injusticias y la explotación.
0: Mi madre siempre fue trabajadora doméstica. En muchas ocasiones me tocó estar con ellas en los lugares de trabajo, pero quizás en todo lo largo de mi vida, que más me tocó fondo o me afectó en ese momento, siendo apenas una adolescente con 13 años, fue una Navidad que mi madre no pudo llegar a la cena del 24 de diciembre porque le tocó trabajar, entonces ella le tocaba servir la cena de los hijos de otras personas y sin embargo yo y mi hermana estuvimos sola esa Navidad y creo que esa fue la parte que más me, me afectó y desde ese momento yo recuerdo que pequeña, así como apenas 13 años, le dije a mi mamá yo voy a descender a la trabajadora del hogar Más del
3: 77,5% de las trabajadoras domésticas de América Latina y el Caribe son informales o tienen contratos precarios. Esto condiciona el acceso a derechos, como obra social, seguro de accidentes y licencias. Pero también la capacidad futura de subsistencia por la falta de aportes jubilatorios. Acá es donde los sindicatos se vuelven centrales para defender sus derechos y así es como Elena cumplió su promesa. Hoy, a sus 40 años, es la orgullosa secretaria general de la Asociación Trabajadoras del Hogar de República Dominicana. Representa a sus pares, pero además es la secretaria de la Confederación Nacional de Unidad Sindical de su país.
0: Desde muy pequeña veía a mi madre organizar a las compañeras trabajadoras del hogar y en un momento de mi vida, me tocó a mí también trabajar dentro de una casa de familia y ver las situaciones y vivirlas como en carne propia las situaciones que vivían las compañeras. Desde muy temprana edad comencé a participar en la organización.
3: Elena es la representante de 5.288 afiliadas, pero tiene claro que lucha por los derechos de muchas, incluso de las que no están sindicalizadas.
0: Para nosotros eso es sumamente importante tener organizadas a estas mujeres y seguir organizando en la actualidad a miles de compañeras que están dentro del sector, pero que no trabajamos solo para las que están afiliadas, sino que trabajamos para esas 260.000 que son el sector en el sentido general.
2: Las
3: trabajadoras del hogar están en una situación de vulnerabilidad por sus formas de contratación, pero además es un sector que estuvo históricamente atravesado, también, por múltiples situaciones de violencia y acoso sexual laboral.
0: Y entro también dentro de una casa de familia y sufro en carne propia como todas las humillaciones que le dicen a, la, a miles de compañeras diariamente, tú no sirves, tú eres un vitro tú no vale nada, tú no eres quién, y son miles de humillaciones que tienen que soportar miles de mujeres que son cabezas de familia por llevar el sustento, el pan a la mesa de sus hijos. Y realmente, aunque no sea una violencia física, pero el maltrato psicológico y verbal afecta mucho a la persona. ¿Cómo es el panorama de hoy? ¿Algo de todo eso cambió? Se sigue viviendo actualmente una situación todavía de mucha discriminación al sector, maltrato salarial, violencia salarial, psicológica, verbal, sobre todo. Y quizás lo más duro de todo el proceso es que en la mayoría de los casos es ejercida por otra mujer.
3: 16 países de la región han ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Doméstico. Este convenio establece que todas las trabajadoras domésticas tienen derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Pero entre las realidades y los hechos, a veces hay largos trechos. Otro de los nudos para las trabajadoras del hogar es no reconocerse como trabajadoras. Hay algo instalado en el plano cultural. Seguramente escucharon alguna vez decir la que nos ayuda en casa, un clásico eufemismo que se usa para meter debajo de la alfombra la mugre
0: de uno de los oficios más precarizados. Siempre vi y viví como todo ese proceso de lucha y crecimiento en la organización. Puedo decir que yo tengo un antes y un después del de sindicato. como creciendo y avanzando en ese sentido con el sindicato realmente me cambió la vida, me abrió los ojos, tengo una mirada totalmente diferente y le agradezco muchísimo de verdad a mi organización base, a, a las centrales sindicales, y como a todo el que en todo este proceso y largo del camino ha aportado como un, un grano de arena para mi formación, para la capacitación, para mi crecimiento, no solamente en el sindicato, sino también a nivel personal. En ese sentido, el feminismo es
3: clave para muchas trabajadoras domésticas remuneradas, para plantarse y decir, somos trabajadoras
0: ese momento comenzar a indagar, a ver la forma de buscar apoyo con grupos feministas en ese momento que apoyaron y ayudaron para que entonces pudieran hacer eh, la organización en defensa de los derechos de las trabajadoras del lugar.
3: Las ocupaciones más feminizadas estuvieron a lo largo de la historia siempre más vinculadas a la prestación de servicios, la salud, la educación y los cuidados. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en 2020 las mujeres representaban el 72,7% de las personas ocupadas en el sector de salud en toda la región. Indagando en ese sector, llegué a una de ese 72,7%. Lorena Luján es enfermera y dirigente sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública de Uruguay. Primero tengo que decir que soy mamá, mamá de, de Emiliano, de 18 años tiene ya Emiliano.
1: Soy enfermera de un centro de salud. primero de agosto hizo 19 años
3: que soy enfermera en el centro de salud del Cerro. Para ella, entrar al sindicato fue el camino obligatorio que le dictaba su propia biografía, un mandato familiar. Yo soy de Montevideo, pero dentro de Montevideo
1: soy de, de un barrio que está muy cercano a San José, que es la parte rural de Montevideo. Mis papás, Nelly y Luis, siguen siendo militantes políticos ahora, los dos jubilados. Mamá era de las textiles y papá también, que es más, se conocieron en el trabajo y se casaron. <ríe> y bueno, eran, como te decía, sindicalistas, pero también militantes políticos. En mi casa siempre se habló de las dos militancias y que iban de la mano, sin duda. Y el trabajo hizo que a mí y mis padres también, sindicalistas y militantes políticos, lo primero que me dijeron siempre es: cuando llegues a tu trabajo, lo primero es afiliarse al sindicato. Y bueno, y ahí comencé. Este, enseguida, me arrimé a, a lo que era la comisión interna ahí y ahí comencé de lo que era todo lo que tiene que ver con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que ese es mi gremio.
3: Lorena, además, es integrante del equipo de representación de los trabajadores del BPS, que es el Instituto de Seguridad Social de Uruguay. Cuando asumió, hubo celebración. Nunca una mujer había llegado a ese lugar. Y en el discurso se tiene que decir, sin
1: duda, de que no soy la última. Soy la primera de muchas y que hay lugar para todas. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reflejar y empezar a, a
3: decirlo por todos lados. Las sindicalistas que representan a las más precarizadas están estrictamente vinculadas a la defensa de los derechos laborales. Ellas piensan en el presente, pero también se proyectan como trabajadoras en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando se jubilen?
1: Nosotros siempre decimos que la seguridad social va desde antes que nacemos hasta después que morimos. Y en ese transcurso de esa vida, tenemos que lograr que haya un acompañamiento a la persona. Y desde nuestro lugar de sindicalista, tenemos que reforzar, tanto como defenderlo a la seguridad social, como reivindicar los nuevos avances que los hemos
3: tenido estos años. Si algo tenemos claro en este recorrido que estamos haciendo, es que las representaciones importan para disputar imaginarios y promover la participación de otras sindicalistas. En los gremios de trabajadoras domésticas, la mayoría de las referentes sindicales son mujeres. Pero en otros sectores de cuidados, como la salud, ocupar lugares de dirección, de poder real, como Lorena, no es tan automático como una imagina. La salud es un sector totalmente feminizado. El 90% de los
1: trabajadores y trabajadoras somos mujeres, pero nos dirigen hombres.
3: Algo parecido pasa en el sector de la educación. Si pienso en mi formación primaria y secundaria, recuerdo a mis maestras, todas mujeres. Pero si pienso en quienes representan a las maestras frente al Estado, las imágenes que me devuelve mi cabeza son de varones. Esto pasa en Argentina, pero en otros países de la región también. En busca de docentes y sindicalistas, di con la historia de Ligia Inés Alzate, en Colombia. Ella es maestra desde 1975. Ese mismo año se sumó a la Asociación de Institutores de la Antioquia, Adida, donde fue delegada por más de 20 años. Estamos hablando de una organización que representa a 35.000 maestros y maestras. En 1994 impulsó la creación de la Secretaría de la Mujer en Adida y llegó a ser parte del comité directivo por una década.
2: Éramos muchas mujeres y eran muchos hombres en la dirección y mujeres éramos dos, tres. Yo siempre, desde que llegué al sindicato, siempre fui directiva sindical desde el año 1990 89 hasta hoy, que todavía ejerzo como liderazgo sindical. Pero lo enfoqué muchísimo más en el trabajo de las mujeres. Inicié desde mi organización sindical, mirando cómo a las mujeres rurales y las eh, mujeres en primaria éramos mayoría y no teníamos una buena representación al interior de la organización sindical. Y después nos organizamos con las mujeres de los movimientos sociales, que fue muy fuerte.
3: Al igual que Lorena, su linaje la empujó, de alguna manera, a organizarse.
2: Con mi papá pasó una cosa muy interesante. Él era dirigente de un sindicato en la industria y lo veíamos ir a las asambleas, ir a las reuniones y, pues, él empezó también a que lo acompañáramos. Y más allá de su profesión,
3: de su oficio, Ligia siempre tuvo claro desde muy joven lo que significa ser mujer y trabajadora. Su mirada siempre puso el foco en las desigualdades de género.
2: En mi casa solamente ingresamos a la universidad cuatro personas de doce. Yo fui la segunda en ingresar y me pusieron muchas condiciones que si quería ir a estudiar pues tenía que seguir ayudando muchísimo en la casa, tenía que, por ejemplo, hacer planchar la ropa cuando llegaran los fines de semana para que los closeres volvieran a cargo organizado durante todo el tiempo. Entonces eso me llevó a pensar qué era ser mujer trabajadora.
3: Durante 13 años, Ligia fue la única mujer en el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT. Hoy es la directora del Departamento de Asuntos Jurídicos e impulsa la agenda feminista junto a su compañera Rosalba Gómez, actual titular del Departamento de la Mujer en la CUT. Ligia es una pionera en la región, una histórica. Me animé a preguntarle ¿Por qué aún en los sectores feminizados a las mujeres les cuesta tanto ocupar espacios de toma de decisión dentro de los sindicatos?
2: Muchas mujeres que se unieron a la organización tenían la dificultad de ir a la organización por su matrimonio, sus hijos, por todo lo de la casa. Y fue la, una ruptura, diría yo. Empezaron a aparecer muchas mujeres separadas, muchas mujeres solas, o que se llevaban los hijos a las organizaciones sindicales. Entonces dijimos otra cosa: que en los sábados, que era toda la actividad sindical, hubiese algunas actividades para los niños y las niñas. Y efectivamente se aprobó, porque de todos los varones que habían en la junta, hasta nosotras las mujeres, todas éramos papás, mamás, y era una necesidad sentida. No se veía como que el sindicato resolviera el tema de tener familias, se lo organizan, sino que era una necesidad.
3: Otra vez, los cuidados como una barrera para la participación sindical.
2: Básicamente vemos como las mujeres siempre hemos estado luchando porque eso no sea una recarga para nosotras, eso no sea un impedimento y eso no sea como que ya no lo asignaron y punto. Escuchando a Ligia me
3: acordé de algo que me dijo Lorena Luján de Uruguay. Los plenarios
1: intersindicales siempre son hombres, porque además los ponen en horarios un viernes a las 8 de la noche, un martes a las 10 de la noche, donde no participa ninguna compañera. Entonces, con esta estrategia, lo que hicimos es que las compañeras si venían a Montevideo a estas reuniones, después tenían que volver a su lugar y tenían que dar el informe. Entonces lo que hicimos fue que las compañeras pudieran comenzar a conformar ese plenario intersindical, a meterse de a poquito y a ser parte del movimiento sindical.
3: Cada vez que escucho todos los obstáculos, todas las dificultades de estas dirigentes para ocupar estos espacios, me pregunto por qué estas mujeres insisten y persisten. Y les pregunté a ellas qué las mueve.
1: Soy de, de la idea de que hay que estar adentro para poder transformar. Yo creo que es el lugar. Y desde ahí fuimos cambiando y fuimos haciendo y fuimos mostrando de que nosotras estamos formadas, de que nosotras somos capaces y que nosotras merecemos un lugar igual que el compañero y ir caminando juntos y ir trabajando juntos y militando juntos y cada uno en su lugar, ¿no? No de que, bueno, porque soy mujer tengo que estar abajo. No, eso ya no existe casi. Al menos en mi sindicato ha cambiado muchísimo, muchísimo, pero falta
3: también. Muchísimo. Realmente. Escuchar sus estrategias, sus experiencias, sus iniciativas, sus resultados positivos, dentro de las posibilidades de actuación en escenarios hostiles, realmente genera entusiasmo para todo lo que falta. Ojalá este recorrido que estamos haciendo, escuchándolas, sea un instrumento más en ese camino. Falta mucho para que la política sindical, orientada por la perspectiva de justicia de género, tenga la importancia que necesita tener. Me quedo con este apunte mental como conclusión. Las más precarizadas están muy organizadas. En el próximo episodio vamos a escuchar las historias de tres mujeres que se organizan en sectores hipermasculinizados. Para ellas, ya es difícil dar el paso al frente en el sindicalismo, más aún en oficios históricos y culturalmente asignados a los varones. ¿Cómo es dar esa doble batalla? Centrales es un podcast producido por Latfem con apoyo de Fe Sindical que busca contar las historias de mujeres sindicalistas de América Latina y el Caribe. Agradecemos especialmente a Elena Pérez, Lorena Luján y Ligia Inés Alzate. En este episodio usamos datos del Foro Económico Mundial y de la Cepal. Mi nombre es Tali Goldman, soy periodista y vivo en Argentina. Hice las entrevistas y escribí los guiones. El equipo se completa con Andy Fechi en la producción del podcast, Anuka Fuchs en la producción periodística, Pablo Biancalana en el diseño sonoro. La música original es de Antonio Zimmerman y la dirección general estuvo a cargo de Flor Caraz. Si quieren conocer más historias sobre mujeres sindicalistas, entren a latfem.org.